0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga aktiv för detta BD Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson
1: Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter
0: då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Idag Niklas så har vi en gäst med oss igen.
2: Det har vi och är det så att vi backar bak till 1995 så hade vi en riktigt fin återhämtning på börsen. För då hade vi tagit igen lite mark från 92-93. Och, och det här är alltså avsnitt 95 så det var ju
0: snyggt av dig och ta det i året. <laughs> Jajamän. Ja, det är riktigt bra. Eh, och idag har vi med oss en, en... Vi brukar alltid säga, eller jag brukar alltid säga att det är superspännande. Alltså det menar jag verkligen varje gång. Eh, och idag extra lite mycket. Det, det här är... Det känns som vi kommer ha, vi ska också se så här. Det är vi säger äntligen måndag, mm. men det är faktiskt onsdag när vi spelar in idag efter jobbet här. Ja, här är eh, lite annars. Vi eh, har importerat en
2: gäst från en annan stad. Exakt. Mm. Så att det här blir lite så här mys -avig. Och jag skulle nästan säga att de som sitter och lyssnar på det här nu har ju sett fram emot det här under väldigt väldigt lång tid utan att själv veta om det. Exakt. För vi har ju inte sagt att den här gästen kommer till oss. Right. Eh, så ni har liksom omedvetet längtat till den här måndagen Så nu är det omedvetet äntligen Måndag. Det,
0: det är så och vi fick lite feedback i förra podden att det tog väldigt lång tid innan vi kom in på något som var <skratt> <Samla vettigt. lite. skratt> ja och då tänkte jag så att, så att den här gången nu så ska vi bara rakt in för Bam! att jag tror att vi kommer behöva massor med tid med dagens gäst för att vi ska känna oss Eh, nöjda. För det finns så mycket att bara plocka här. Ifrån. Vet vad jag vill säga då? Nej. Full fart framåt! Ja. Jag älskar sportanalogierna för du blir så, du blir så stolt. Vi ser det härligt? Mm. Jag blir stolt. Mm. Varmt välkommen till eh, podden eh, George Bool! Mm,
2: tack Filip, tack Niklas Ja alltså George är ju en eldsjäl när det kommer till aktievärlden Och så, han är så nördig Att han har tagit ett efternamn Som är kort, kortnamnet Ticken på Boliden Och då ska ni också veta att kopparpriset Är ju 28% ungefär av Bolidens Topline förra året Så att här har vi ju, och, och kopparpriset är upp, upp Över 7000 dollar per ton För första gången sedan 2014 I veckan, så att det är ju många omen Till varför vi har med dig George den här veckan Men är namnet taget, är det ju så
1: Ja, nej. Det blir ju så. Jag fick den bara. Du bara fick den? Ja. Jag skulle gärna välja ett annat ticker, men kan vi hoppa över ja,
0: ja, Vi kanske kommer till det sen, det blir spännande Men eh, så här då vi, eh, vi brukar alltid låta våra gäster få liksom, presentera sig själva Men jag ska bara säga För jag glömde det lite inledningen Du är grundare av, av, av sajten Börsdata Och bloggare på 4020.se eh, Det är där liksom, vi någonstans har kommit i kontakt För att vi rör liksom, oss i samma eh, nördvärld Men vem är George om eh, du skulle
1: få berätta med egna ord? Jag är jättekort. Jag är 37 år, extra axi nörd, bor i Norrköping där av den här och, andra staden. Ja, och jobbar heltid med börsdata. Just det. Och, och jag kan också säga att är, vi är faktiskt två grundare. Det är min kollega Henrik Bergström som är programmerare, och det är ju tack vare honom att Börsdata finns överhuvudtaget. Så att vi är två grundare och som jobbar heltid med Börsdata.
2: Just det det är intressant. Jag blev så stressad av att jag är programmeringsanalfabet och jag visste faktiskt inte, George, att, det här, att du jobbar med det här på heltid. Så det var ju det extra spännande. Jag. Du visste det? Ja. ja. men det är extra spännande att veta för du gör det ju otroligt bra. Jag kan ju inte förstå att det kan komma en massa rapporter och så bara vips vad det är så ligger de ute. Men nu börjar det liksom sakta men säkert poletten trilla ner även för mig.
0: Ja, tack. Jag visste ju om det för att jag och George hade lite kontakter när jag jobbade här på unga aktiesparare. För Börsdata har ju också ett samarbete med UA och vi kommer in på det lite senare. Mm. Så att det finns ju och vi kommer prata värdein och, saker. och bara där, det finns ett värde i den här podden idag eh, som, som, som ni kommer kunna kvittera ut Så att, häng, kvar. häng kvar <laughs> eh, Så här då George, på din blogg eh, så, så beskriver du lite mer utförligt Jag tänkte läsa upp det här så ska du få kommentera på det Det står så här Välkommen till Sveriges tråkigaste investerare. Skapa passiv inkomst och förmögenhet på utdelningar och utdelningstillväxt genom, långsikt genom långsiktig investera i några av världens bästa företag. Målet är att få 40% tillbaka i årlig passiv inkomst inom 20 år genom kassaflödesanalys och värdeinvestering. Och därav det här då namnet 4020 också. Berätta vad. Hur, ja, ja, din blogg. Du startade den 2009, var det va?
1: Mm, stämmer. 2008-2009. Varför Men...
0: är du världens, Sveriges tråkigaste investerare?
1: Nej, det, det är ju egentligen om väldigt tråkiga, stabila, stora bolag. Som i, när jag startade bloggen fokuserade jag väldigt mycket på OM, eh, Assa och andra bolag som hade bra utdelningar. Eller stabila som jag trodde att skulle vara stabila. Och tanken var ju... Med utdelningsfokus var ju att få ett, en passiv inkomst i sidan av, då jobbar jag en heltid, jag hade jobbat med, med fastigheter. Och det här blev ju bara större och större och i samband med bloggen så startades börsdant också för... Och tanken var att det skulle få en, en eh, sidosida som skulle visa information för utdelningsaksier.
0: Just det. Men, men jag, jag googlade ju faktiskt på dig, precis som jag gör med alla gäster. Nu har ju vi träffats några gånger. Så där, men jag googlade ändå för att se vad finns det för information om dig där ute. Och då hittade jag ju ett, en artikel där det stod att du hade ju varit, hade varit dagshandlare, eller dig tror jag egentligen, innan du blev Sveriges tråkigaste investerare. Eh, hur, jag berättar liksom om, om den bakgrunden, bara så att vi får din investering deras lite grann.
1: Det är en väldigt lång historia men jag tar det väldigt kort där. Eh, I samband med IT innan precis IT-bubblan mm. 2000, eller kan det kan vara 97 till 98 gick med UA. Yes. Där fick jag intresset. <clears throat> Och det, där, där fanns ju inte, tvärs så fanns det inte, varken, det pratades varken om Buffett eller utdelningsaktier eller fundamental analys, utan det var bara teknisk analys och fanns inget ingenting annat. Men var det Men,
2: väldigt håsigt då också med tanke på att det här var ju verkligen upptakten till piken 7 mars 2000. Hur, hur var stämningen där? Nu du kom in i unga aktiesparare och liksom, det är de inte pratat så som det du brinner för idag och den resan du har gjort. Hur var det egentligen?
1: Alltså stämningen var ju som <skratt> lite idag fast en äh, äh, bättre på det här sättet. Vi var ju kansligt i UA och det här kan vara 90 1989 kanske, kommer jag kommer inte ihåg exakt, men då hade de förmodligen det bästa året, unga aktiesparare, både aktiespararna och unga det bästa året, antal medlemmar och allting och då hörde man ju alla historier hur mycket... Eh, folk det. <laughs> ja. var,
0: var det så här, att man gjorde man inte fundamentala en lys för att det inte fanns några fundamenta i borden? Jo, jo, <laughs> <laughs> jo, det är så.
1: Jo, men det, det fanns alltså fan säkert. Debatt, det hördes inte så mycket. Det, det var mycket trading-
2: det. det här är ju verkligen jätteintressant Just för att du Var med i på den tiden För den tiden var inte jag så gammal Jag var nog en 10, 11, 12 kanske Och jag menar då kanske man hade Jag tänker om det var mer stereotypiskt då Att det var backslick och man tyckte att det var häftigt Och alla bolag gick upp jättemycket Alla sprang ut med tegelstenar och tegelsten 21 10 och man höll på att tappa sina Gällivare hängbyxor för att mobiltelefonen <laughs> var så dyr Och det kostade sju spänn i minuten att ringa Och så var det hos så alla pratade teknisk analys
1: Nej, du måste du tänka att Internet var inte vanligt då Nej, nej. Eh, så att, det är väldigt, alltså, IT var ju väldigt nytt och det var ju väldigt spännande under hela 90-95 eh, framåt. Hur följde du börsen då? Text-tv, tidningen? Eh, Text-tv, eh, jag hade till och med parabol faktiskt. <laughs> <Du ser. laughs> en liten parabol som var kopplade direkt till börsen eh, för att man inte hade bredband på den tiden. Ah. Och det, det fanns till och med en fick, eh, eh, inte telefon men en apparat som man kunde via satellit, radio, satellit och det var Sektra faktiskt eh, som utvecklade det länge, länge sedan och då kan man följa börskurserna i realtid
2: Är du säker på att du bara är 37? <laughs> <laughs> då förstår man snabbt ja.
1: hur
0: men, men, eh, okay, ja, det kan gå. Men okej, du har en, en lång historik helt enkelt och eh, det är väldigt kul att höra att eh, den började i, i UA UA har ju funnits eh, väldigt länge och det är ju väldigt många i den här världen som vi rör oss i som har en historia i UA och eh, då för mig och Niklas då som är något yngre så är det kul att få höra lite äldre alumner och, och era resor. Verkligen. Men, men och, om sen då, för att vi ska lära känna dig som investerare, det var lite med High Chaparral där. Men sen har du liksom landat då i den här 40-20. Eh, och för att vi ska liksom lära känna dig som investerare, hur... Hur skulle du kunna förklara din liksom, investeringsfilosofi med den här 40-20-modellen? Säger den någonting om din investeringsfilosofi?
1: Den gjorde då, ja. Inte idag, kan jag säga. Det är, om man ser hela historien, man börjar med trading, mm. teknisk analys. Och det tar väldigt lång tid. Man förlorar, bränner sig två, tre gånger. Och kommer tillbaka och lär sig mer. Säg sista fem åren började man Gå plus minus dål och började tjäna pengar. Men, men då fick jag ett jobb erbjudande så jag var tvungen att tacka ja till det. I samband med det så jag var jag tvungen att göra någonting. Aktierrelaterad. Förutom då kunde man inte sitta och längre. Och då blev jag i samband med det så kom jag i kontakt med bloggvärlden. Och då var ju Stockman, Just det. Eh, Per Penning, finanskvinnan. Eh, som var störst på min tid när jag började. Och då tänkte jag att nu startar jag blogg och det var jag blev, kom in i utdelningsbloggen eh, och det jag lärde mig att utdelningen tar tid eh, om du inte har eh, om du inte kan ha en väldigt hög inkomst eller om man är flera och har hög inkomst kan spara ja, väldigt mycket på kort tid så tar det väldigt lång tid att komma in till en ganska höjt låt oss säga rimlig nivå för att man ska klara sig. Eh, ett bra exempel just nu, nyligen det var ju utgivningsteglare mm. som hade en artikel också farbror Fri Just det. Eh, Oscar Just det. som lyckades eh, som var med i Nordnet TV eh, de har ly verkligen lyckats eh, sen har vi ju, på den tiden fanns ju också Petrusko mm. eh, som också har en blogg nu eh, och så har vi Stefan eh, Telenius som bloggen Sätta. Eh, 2036. Just det. Så att, och, och sen finns det må, eh, väldigt många andra bloggare som fokuserar bara på utdelning. Eh, tyvärr så kan jag inte allihopa utan det. Men sen är det ju från utdelningsperspektivet så man tog gott, tvungen att gå till värdeinvesterare. Mm. För att det räckte ju inte med att bara kolla på utdelning direkt på kastning. och kastning. Man insåg man förstod ju man förstår inte varför vissa bolag höjda utdelningen och sänkte utdelningen och genom värdeinvestera och analysera bolagen närmare då kommer jag in i kassaflöde, fritt kassaflöde, fokus på det för att klara av utdelnings, förstå utdelningen bättre och på det här sättet genom att analysera kommer jag in mer i börsdata, och mer i nyckeltal och sista steget kan jag säga mm. i i eftervärdeinvestering. Mm. Blir man också tillväxtinvesterare.
0: Okej. Okay. Men alltså, eh,
1: ja.
2: men, men, men alltså just det här med att du Utdelningarna och hålla koll på allting Var det så att börsdata var mer eller mindre Var ditt projekt för att kunna stötta Din 40-20-filosofi och sen var det så mycket Data att du kände någonstans att jag måste Göra någonting av det här Är, var, det, var det där du startade just, just börsdata så att säga Alltså
1: börsdata startades på grund av bloggen mm. eh, Bloggen startades Tack vare Stockman och alla andra bloggare mm. Och hur länge hade du varit trader då Ja, tio år fast det har aldrig, varit, det aldrig varit aldrig varit heltidsstrider utan, utan man har liksom Kört några år, kommit mm. tillbaka och lärt sig mer, kört några år, lärt sig ännu mer Och med sista åren hade jag tradeat ett, ett år heltid och gick ju ganska bra okay. men, men sen blev det ju så att jag ville testa någonting annat Och då fick jag ett väldigt bra jobb som jag ville, efter utbildningen så ville jag liksom, jag var jag tvungen att testa mm.
0: Men var det svårt att gå från just alltså när vi pratar investeringsfilosofi så sen är ju, ska man handla liksom dagshandlare, det är en helt annan grej såklart än, mm, än när, man, när man tittar på längre sikt. Men, men var det svårt att ställa om från att, att liksom handla bara över dagen till att börja liksom, ta sig an en strategi där du visste att så här, det här kommer ta riktigt lång tid?
1: Ja, det var jättesvårt. För, för att eh, riktigt bra trader det är ju fokus bara risk, 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 mm. risk. Och det är mycket, man jobbar mycket med stopploss och Medan en långsiktig investering, där, där ska du tåla förlust. Mm. Du kan inte hoppa på och ta en uh, stopp på eh, och och där är det ännu värre Där, där ska du liksom köpa när det går ner. Mm. Göra tvärtom mot alla andra det tog tid att lära sig.
2: Men, men hur har det var då liksom för att, att gå från sprintstaffett till att sätta sig ner på en parkbänk och och, och käka tårta och titta på en fågeltorkar som det ändå om man ändå liksom får, får dra en, en liten parallell där med, med just day Jag älskar att Philips säger dagshandlare. Det, han fastnade där i år 2000 där daytraders. Det här var ju även av avancerat. Skrev ja, det... dagshandlare i årsredovisningen för ett gäng år sedan. Ja. Så det är ju en väldigt term. Ja men jag tänker bara att vi ska ja, det är lite gulligt. Ja. Men, men, och hur, vad, skillnaden är där? Då? För jag tänker mycket psykologi, trading, du säger risk. Till att nu liksom bloggarna och blir inspirerade och har helt har lagt om eh, skutan så att säga mot, det här, mot den här polsskärden istället med 40 20
1: Men det var ju inte så svårt. Du ska du tänka att du hade ju helt jobb. Och det var ju lite svårt att trade Just. då. Mm. Just mm. E och, och då jobbar ju heltid. E I nästan nio år har jag jobbat. heltid. E innan vi liksom, jag hoppade av och jobba helt med börsdata mm. Och då var jag tvungen att göra någonting. Liksom, på jobbet blev jag inte så här intellektuellt stimulerad <går> när det gäller aktier. Och då var jag tvungen att göra någonting. Och då bloggen blev en naturlig del att skriva massor och lära sig mer om värdeinvestering. Och jag var tvungen också en naturlig del att det blev börsdata och utvecklades också. Mm. Och, det
2: är, och det är vi glada för det är nog många som lyssnar på det här också glada för. För man ser rätt ofta människor i flödet på Twitter som delar data från börsdata när man har screenat fram bolag och sådär. Men nu när vi ändå pratar börsdata då, kan inte du...
0: För vi nämnde ju här att unga bara har ett samarbete med börsdata och vi ska komma in på det snart. Men för de som inte liksom känner till tjänsten så kan vi väl bara liksom dra det lite kort. Vad är det... Mm. Vad, är, vad, vad gör du där? Samlar data. Varför då?
1: <laughs> eh, man kan säga att börsdata kan dela två delar. Det ena är data. Mm. Det som är unikt med oss är att vi samlar data själv. Mm. Eh, det är väldigt ovanligt för att de flesta aktörer köper datan från de riktigt stora leverantörerna som Six, Thomson, Reuters Just det. och så vidare. Eh, vad vi gör är att vi har eh, samlat all data, all rapportdata under eh, det kan vara mer än 6-7 år. Mm. E, då är det årsrapporter, delårsrapporter eh, bokslut. E, och vi uppdaterar allting själva, eh, kvartalsvis. Och idag på onsdag så jag tvungen att uppdatera tio bolag på morgonen. E, men jag tog en åka iväg så Atlas Copco och de andra bolag som var precis senare måste jag få göra ikväll då.
0: Är det här som gör att, för ni är ganska snabba ofta tycker jag, när man ser det flöde. Det kan komma ett nytt bolag som, som, som ni är liksom väldigt snabba på. Är det för att det är liksom en manuell process? Ja, det, ja. det
1: är för att vi, äg, vi, är, alltså vi äger och vi själva har kontroll över databasen. Mm. Medan andra aktörer måste vänta till leverantörerna som levererar. och Vi kan till inte lägga in bolag som inte noterar den kan vi lägga in, just som ska noteras ah, de äh, kommande veckorna. Just det. Eh, vi har till och med lagt in spiltan som är på alternativa listan och tanken att vi ska lägga alla bolag i alternativa listan. Mm. Eh, vi kan till och med lägga in väldigt, väldigt små bolag i små mm. och,
0: eh, med det här är ju då Går man in på börsdata då, så kan man ju hitta Eh, ja men det finns ju jättemycket som man inte behöver betala för Men sen finns det ju, om man vill liksom göra sina egna filtreringar och sådär Så är ju det här en, en, en vanlig prenumerationstjänst ju och, eh, och, och det är här unga aktiesparare har ett samarbete med Börsdata ju Och där, där man så unga aktiesparare eh, så kan man binda upp sig på sex månader redan, va? Eh, Så betalar man 49 kronor i månaden istället för 75 Visst är det så.
1: Stämmer bra. 295 egentligen man måste tala. Ja, det. det blir exakt 49 månader.
0: Jag, jag tänker att vi lever mm. i den här månadsekonomin med månadssparare. <laughs> en kvartalsekonomi går till månadsekonomi. <laughs> ja, men, men, men och då ringde jag dig här en dag för att eh, jag sa så här: men, men nu när du kommer hit, visst så har, finns det ett samarbete med unga aktiesparare Men jag tänkte att vi har ju jättemånga lyssnare i Prata Pengar som inte eh, kan vara medlemmar i unga aktiesparare. Och då tänkte vi att det vore ju eh, kul om du kunde bjussa dem. Vi gillar ju liksom gratis och billigt att få testa på och sådär. Och det här är en jättefin tjänst. Mm, absolut. Mm. Och, och, och då, då sa du det men det är självklart. Jag sa så här, kan vi inte, eh, kan vi få en kampankod för sju dagar och då sa jag gjort så en månad kör vi väl. Ja ja oh, absolut. Så så här då går man in på busstatta.se va? Mm. Eh, och så registrerar man sig och sen eh, när man kommer in och så finns det ett fält för kampankod. Skriver man i Prata pengar där då?
1: Eh, efter man har registrerat sig så naturligt att man går på min sida då, och ja. så finns det en knapp som heter premiumkod högst upp just det och, och klickar man där så får man en ruta där kan man skriva prata pengar
0: ja utan hashtagen vi kör bara prata ja, pengar i ett ord ja. eh,
1: helst stora bokstäver ja. mm. och så fort klickar man okej okay så får man 30 dagar
0: och det här gäller för nya användare då Ska vi lägga till schysst! Och, och, och då kommer vi in då liksom på nästa. För att det, det finns en poäng med det här också, en utbildande poäng Och det är för att vi vill ju utbilda den här podden. Och då vill vi liksom förstå liksom vad ska man med all den här datan till? Och det är här vi liksom ska öppna George värld lite grann. För att vi vill gärna att du liksom tar oss igenom när man går in där Och man testar det här kontot nu. Eh, som, vad, vad är det man kommer mötas av och hur ska man använda all den här datan egentligen?
1: Eh, jättebra fråga. Eh... Jag gjorde faktiskt på startsidan, så fort man kommer in på startsidan så finns det en länk högst upp. Topplänk som heter Info. Klickar man på den så får man en videoklipp, Youtube-klipp på 20 minuter som min kollega Henrik har gjort. Riktigt bra och pedagogisk som går igenom enkelt samtliga tjänster på börsdata och vad är det man ska tänka på hur man kan dra nytta av bästa sättet. Den rekommenderar jag väldigt starkt.
2: Ja, och jag måste ju säga så här också. Jag tycker att nu, nu har jag och Filip sagt flera gånger här att liksom, vår podcast inte är sponsrad och det är det ju inte med någon access bara har ett antal eh, samarbeten och och, och, och det börsdata är en av dem, men jag vill bara liksom poängtera också att den här tjänsten är ju otroligt bra- och det är otroligt många människor som verkligen uppskattar det här- för att kunna hitta den här datan. Jag har ju några favoriter själv- liksom, där man kan på ett enkelt sätt kan för se försäljningstillväxt- och vinsttillväxt. Man vill ju se lite marginaler, utdelningstillväxt- det man är nyfiken på sådär. Så att för att många, inte alla- men jag tror att många som lyssnar på den här podden- känner ju till- Börsdata. Men för de som inte gör det så vill jag liksom bara trycka en extra gång på att det här är en riktigt, riktigt bra mm. tjänst. Så att därav kul nu också att kunna lära oss lite mer. Kanske dels vad jag och Filip tycker är för, för spännande nyckeltal, men det har ni hört så många gånger tidigare. Så att också för dig, George, liksom, lite grann vad du tycker är spännande, och det kommer vi komma in på här strax.
0: Ja, men vi ska mm. verkligen göra det. Och, och vi ska komma ihåg att eh, det är många som chattar på många nätverkare ute och, och andra banker, inte minst än du och jag jobbar för Niklas, att så här, man vill ha mycket data. Och då ska ja. vi säga att de här leverantörerna som du nämner, George, de, eh, såhär, data är ju dyrt. Otroligt, eh, otroligt dyrt. För att det, det är kostsamt att hålla på med och paketera och sådär. Så att, eh, testa en månad och, eh, och se vad ni tycker. Och nu, George, liksom, såhär, var, var, ska vi, var ska man börja någonstans för att liksom i sin... Eh, är det liksom när man ska hitta bolag- är det då man ska använda liksom en sån här typ av tjänst- eller är det när man har hittat ett bolag- och man ska se om det är liksom bra eller dåligt? Så här. Vad, hur använder du Börsdata?
1: Min bästa tips för, för framförallt för nybörjare- så ska man egentligen veta hur man ska sortera bra bolag. Mm. Eftersom det är ju bra bolag man vill göra fundamental analys på. Eh, att jag försöker göra bra fundamental analys på hopp, förhoppningsbolag som en gång vinstomsättning är, 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 är inte svårt. eller Det är ju väldigt svårt. Mm. så att Jag brukar alltid köra med ett fyra, fyra regeln. Mm. Eh, och det är nya emissioner Undvik bolag som gör nya emissioner och det där kan man kolla på nyckeltalet antal aktier. Och då vill man ju ha bolag som inte ökar antal aktier eh, särskilt mycket.
2: Mm. En inflyktning där bara, när eh, det kan finnas offensiva och defensiva nya missioner, ja. du alla nya missioner över en kam, eller så, är det så att du, du går in och tittar lite extra noga om du blir nyfiken på ett bolag och så Har de gjort en ny mission?
1: Nej, man, man ser det faktiskt. Mm. Man, man ser faktiskt bolag som gör nya missioner på grund av att överleva eh, år efter år. Så mm. finns det bolag som NIBE som gör nya emission för att de ska förvärva. Ja, det är två olika exempel. saker. Men bolag som gör nya emission för NIBE är ju inte. Det, det händer sällan. Ja. Och, och man kan säga nästan ökar antalet aktier i varningstecken mm. samtidigt bolaget inte visar någon vinst mm. på samma gång bolaget har ingen utdelning mm. och vinst och utdelning är väldigt effektivt nyckeltal Och så faktiskt finns det med, jag har gjort en lagt screener där du kan skriva bara bolag som tog, har haft utdelning under 5, 10 eller 15 år eller 3 år bara sortera bort alla förhoppningsbolag Okay. bara om bolag som har gjort utdelning och vinst eh, visat vinst mm. eh, och samtidigt lönsamhet eh, bolag som visar eh, hög lönsamhet och brukar jag säga ord, nyckeltalet ROA eh, avkastning på totalkapital och där är det är enkelt, man går in på balansräkning och eh, balansomslutning i relation till bolagets vinst mm. det brukar vara siffra på 10 är eh, över 10 bra lönsamhet under 3% och mindre är liksom, mediocre och så vidare.
0: Men hur landar man i det? Alltså, vad, för, för det där tycker jag alltid är svårt när man gör liksom, fundamental analys. Att liksom, Någon säger att så här, ja, men här allt över 10 eller under 3. Men hur, hur kommer man fram till liksom, just de siffrorna? Det där tycker jag... Eh, är alltid, är liksom Nej, det är,
1: det är någonting man lär sig efter att ha sett så många okay. så många bolag. Och man ser många bra bolag har mm. väldigt hög uppkastning. Okay. Eh, med, det är mediokra fanhet. bolag. Man lär sig ja, känna man igen lär sig. ett bra bolag. Mm. Ja, ja. för Det
2: tycker jag lite grann mm. att jag menar, om man tar roe och roa, alltså rentabilitet på det egna kapitalet och rentabilitet på totalt kapital, roa... Så, så, lite grann sportanalogin igen, jag vet inte varför jag pratar om det så mycket Men full fart framåt, håll tätt bakåt mm. Och då kan det ju vara men som, som George definitivt känner till med Charlie Munger och, och, och just det här med rentabiliteten på det egna kapitalet att ett bolag som har en väldigt låg rentabilitet på eget kapital förmodligen kommer att känna så mycket pengar och ett bolag som har högre rentabilitet på eget kapital kommer förmodligen att ha vara en snuskigt bra investering över tid. Men, men roande är full fart framåt, det var man känner just nu, men det är så att kan ju gå upp och, och räntorna stiger och allt vad det är, för det blir lite geering, lite belåning i bolagen som kör, gör att de tjänar kanske lite extra pengar på sista raden precis som du, du och jag har belöna våra bostäder mm. men ROA Uh, det här blir ju liksom så här lite grann hålltätt bakåt för det blir ju rentabiliteten på totalt kapital hela balansen sluten, lägenheten och bilen och uh, sommarkortsen som du har tagit på kreditkortet den tar ju inte hänsyn till hur du har finansierat nej, tar, dina tillgångar det, nej
1: det tar inte hänsyn till skulderna det blir en, väldigt väldigt hålltätt bakåt men där. det där som är det som är bra är för nybörjare är det lättare att avgöra vad som är bra och dåligt. Mm. Tar du eh, eh, ROE eller eh, avkastning på eget kapital- ja. där kan det svaja fram och tillbaka- beroende på skuldsättningen på bolaget hävstången. Mm. Och vissa fall visst är det bra om bolaget har hög lönsamhet- avkastning på kapital. Eh, men det är väldigt svårt att avgöra där vad som är bra- för att det svajar så mycket fram och tillbaka. Eh, visst, jag tycker man ska självklart kolla på den också- men ROA är ju oftast mindre intervall. Ja, blir, lättare att göra.
2: Det blir mer rättvist och det är, därför jag typ, det är därför jag blir så glad när du tar upp den. För det är det så att vi skulle ta Axfood som exempel. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Helt tummen upp på det. Det är faktiskt ett bra exempel på det. Ja, ja,
1: men, jag men, fan, det ska dra exempel. Jag dra jag exempel. Jag, exempel. Ja, men gör det, för att
2: jag är helt mm. okej okay om man belånar det. Men inte du tar, Boliden, du tar, det du tar Axfood
1: hand. nu. Du tar mm. Axford har en vinstmarginal på 4%. Exakt. Ni, NIBE, Nibe, ta Nibe nu, Jämför med Nibe ja. Har en, en minst marginal på 12% procent. här ställer man, bra, då ställer Filip,
2: det här blir bra nu, nu lägger han upp det här bra, jag jag vi ser vart han är på väg ja.
1: vi, vi, vem, Vilken bolag och och man, 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 Ja exakt, ja. Det, är, det är ju höga marginaler ja. Men så funkar det inte, Du måste Nej. ta hänsyn till omsättningshastighet äh, Nibe där du köper en värmepump Kan det vara fem, för femte år eller 10 år på Axfood går du en gång i veckan eller flera gånger i veckan och köper mjölk. Så att Axfood omsätter sitt varulager oftare än Nibe gör. Mm. Om du tar totalavkastning på Nibe så ligger de på 9 procent.
0: Alltså totalt, vad, vad, vad tittar vi då någonstans? Vilken
2: period alltså?
1: Alltså inte ja, totala alltså, jag tänkte på ROA, avkastning på yeah, okay. totalkapital kapital. Okej, okay,
0: yeah. yes, då är jag med mer mm. Roat ja. Eh, nu ska jag måste ställa de här dumfrågorna här så att man hänger med. Mm, det, jag tycker det, det man ska jättedra. vara försiktig i den här jungeln för mm. att det kan lätt gå fort. Mm. Och gissa
1: hur mycket Accord har i avkastning?
2: Det, får jag gissa. Mm. ROA eller ROE?
1: Eh, ROA. Alltså jag tror ju att Roet är riktigt, riktigt högt. Alltså det, det nej, nej, ja, vi, tar, vi tar ro, ro i. Åkastning på G-klobplan. E oh, nu har det jobbigt.
2: Eh, alltså grejen är att nu, nu får jag skämmas. Jag kommer få skämmas. Men alltså jag kan nog banne mig tro att det är långt över 20. Det är långt över... Nej, det stämmer. Det, stämmer. Det, är det är långt över 30. 40. Jag hade sagt 39. Jag skulle gissa på 39 för jag mm. vet att jag har sett en stif. Vågar jag säga 39 eller inte? Men, men, mm. men 40, 40 alltså. 40. Ja.
1: Medan Nibe har... 13 procent.
2: Men här måste vi stanna upp. För att jag och Niklas har
0: ju pratat en del eh, liksom nyckeltal och vilka grejer vi tittar på i, i, i
2: podden. Och till och, 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 och med Axfood. För vi har pratat om torktumlare. Ja,
0: men vi har pratat torktumlare. Att man omsätter så
2: mycket. Exakt.
0: Men nu börjar liksom det där landa. För det är yeah. så här, om... om, om eh, om man inte då bara kan nöja sig med att man tittar man jämför NIBE som har 12% i någon vinstmarginal mot, mm. eh, mot Axel som har 4%, utan man måste liksom ta det ett steg längre. Mm. Liksom, vad, vad är då ett fint bolag? Och hur, alltså, hur ska man på absolut en, enklaste möjliga sätt hitta det här?
2: Ska man då titta på Roa? Vi har ju lovat att, att definiera drömbolaget. Ja, och nu har vi ju fått. Ja, för han knackar ju in så exakt. mycket nyckeltal. Exakt, och det är därför jag vill
0: liksom höra det, vi vilket är ja, ja, ja. ditt... Alltså hur... Inte vilket är ditt favoritbolag. Jo, det får jag mm. dra ditt favoritbolag. Men så här, alltså, varför? Låt, låt, Hur, ta, hur innan,
1: innan jag tar din fråga mm. så vill jag ta ett annat exempel. jag ta ett annat exempel. Eh, vi måste och och det, det, har, det har att göra med att du kan inte ha fasta regler på nyckeltal. Och du kan inte ha regler. Vissa har, har haft nyckeltal fem, nyckel, fem regler och säger... Om, om inte det här bolaget uppfyller vinstmarginalsci och Aha. det där är så då liksom det här passar inte tyvärr så måste man ha en total analys på bolaget en total okay. omdöme och på samma sak du måste anpassa din analys efter bolag och bransch du, du måste liksom vara väldigt flexibel med din analys. Och du kan inte ha fasta regler.
0: Så Och du kan inte säga till mig att så här, eh, vi tar de här fem nyckeltalen om, om den som leder när vi har rankat efter dem, den kommer alltid vinna. Utan man måste, man måste verkligen anpassa det då.
1: Ja, man... man, man eh. Det är, erfarenhet. Ja, det är man erfarenhet. Man vet hur man ska anpassa sig. Jag tror efter... det vi skulle få det, det enklare receptet här <laughs> bara, här varsågod kör så jo, bara... men, men jag skulle kunna ta jag kan ta din fråga. Jag, ja. jag har väldigt enkla regler Aftonbladet, där. Aftonbladet <laughs> fem för de som vill bli rika på men, låt oss ta, om vi går tillbaka till ja, Axfood. Vi tillbaka. Om vi går till ett exempel. Mm. Axfood har en solidi soliditet på eh, 40%. procent. Vad betyder det? Det vill säga totala eget kapitalrelation till skulder. Ja. Och det är ju generellt väldigt hög skuldsatt, mm. så kan man säga. Men kollar man vad, vad Axfood har så ser man att Axfood faktiskt har en nettokassa inga räntebärande skulder i, i relation alltså
0: det, om man skulle betala alltså, av alla skulder. Ja, mm.
1: alla skulder. Så att Axfood har en nettokassa på 6,7 miljarder någonting. Mm. Och det betyder att Axfood, Axfood är ju inte skuldsatt det är ju inte ens närheten hård skuldsatt. Däremot Axfood binder kapital i bolaget i form av varulager och leverantörsskulder som inte är räntebärande. Vad jag försöker säga är att ena nyckeltal kan säga något annat men Okej. kollar man på ett annat nyckeltal mm. så ser man ett annat perspektiv. Mm. Och därför är det, ju, det är bra att ta nettoskuldsättning med typ solitet jämfört med då.
2: Det här är jättebra och just att du säger nettokassa också för att jag menar kassa, en lapp på kontot är ju samma sak för, för Filip eller för mig eller för ett bolag. Den är en samma för alla så det är klart att om du tittar på ett bolag och tittar på skuldsättning så måste du verkligen dra bort kassan för kassa är hårda pengar. Och jag tycker också det är intressant när du säger det här att, man, att det är icke-räntebärande skulder. För stället till, i relation till ens privatekonomi är det så att man får en faktura på 10 000 kronor, det är en ganska hög faktura ju för ganska många. Det är ganska mycket pengar. <laughs> det är men, men det är ju inte så att när du du får den här fakturan att du, du, har, du, du tänker ju inte själv att du har en skuld eller när du får elräkningen så tänker du inte att du får en skuld på 300-400 kronor, men det är ju en, det är ju en eh, leverantörsskuld alltså du ska ju betala det så att säga samma sak när Axfood köper in all, all mat, jag vet inte, de kanske får 30 dagars betalningsfrist eller 60 dagar, men det blir ju inte en skuld när du får en ränta från din elleverantör, men på, i bokföringsmässigt i, i den världen så, så räknas det ju som det, så man måste ju in och grotta lite grann under skinnet, du är ju mm. verkligen på här. Det, det, det här är ju. Ja, det, det beror på som juristerna skulle ha sagt. Om vi, tar det
0: här, om vi ska försöka oss på det här ultimata vägen att <gåll> <gåll> <och> hitta <gåll> sitt <gåll> ultimata. vad
1: börjar vi då? När, när vi, en annan sak. När vi är på räntebärande skulder och mm. nettokassar, då är man enterprise value. Ev. Men jag ska inte gå in där. Men det är ju bara en punkt. Och sen för djupningen ska man e, kunna e, prata e, hur länge som helst. dem de, vi Googla
2: de, Om ni är nyfikna på det, är vi ebitda? Googla på det, för det är på skuld, skuldjusterad basis. Eh, men nu går vi vidare. Filip, ja, vad jag ja, du om nu? Filip,
1: ja, opti opti opt optimala frågor. Ja. Ett bra bolag har utdelning. Glöm det där med att ge inte utdelning för att eh, investera i tillväxt. För att det är inget bolag som gör det nästan. Det finns några få. Balder kanske. Mm. Ja, det finns, det, finns, det <laughs> finns några få. Men i, i, i verkligheten, alltså det är ju inte teori. I verkligheten är att alla bra bolag delar ut. Men kanske de bolag som växer delar ut i lägre utdelningsandel.
0: Okej, okay, men de delar ut. Delar det. ut.
1: Ja. Det, det är en, en jättebra. Eh, ett, ett bolag som inte delar ut någonting, det, det är så här varningstecken. B, 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 b. Varför delar de inte ut någonting? Eh,
2: Jag tror att snittet ligger på mellan 30-70% på Stockholmsbörsen, alltså ja, utdelningsandel. utdelningsandel.
1: Mm. Eh, de har vinst, mm. regelbunden vinst. Till vissa år kan det bli av redovisningseffekter. Kan vinsten gå ner eller som 2009 eh, eller 2008, ovanliga år.
0: Men här, och det här pratade jag om, förlåt att jag avbryter, mm. men, men jag, jag och Niklas pratade om det här med vinst för ett par avsnitt sedan, eller om det var förra. Och, och, och det är skillnad på vinst och vinst. Så när du säger att bolaget ska gå med vinst, ska de gå med liksom nettovinst längst ner på sista raden, eller räcker det att man gör en bruttovinst?
1: Då, är man, då pratar man om kassaflöde. jag är rimligare. Okej, okay, so, mm. så och, mm. det, Ja, men det är ju ja, ja. okay. det är ju ja. det blir i så fall det, kassaflöde får man Jag tror det är så att man ska börja med resultaträkning. Yes. Eh, kolla på omsättning, mm. eh, vinst, eh, rörelsemarginaler, marginaler, vinstmarginal och utvecklingen av det här hur det, Sen därifrån ska man hoppa till kassaflöde Just det. För att jämföra pengar ut och inför. För, ja, för att vinstnivån är det rimligt. Om det inte är rimligt om det inte stämmer det med, så vad, vad håller bolaget på med? Vad håller de på att gör? Eh, balansräkningen ska man ta sist. Det är ju liksom, det många som tvärtom. tvärtom. Man liksom kör balansräkningen ja, och har för mycket fokus på balansräkningen. För vissa bolag passar inte balansräkningen. Du alltså, inte ens lägga tid på det. För att har inget bolaget omsättning vinst. Kassaflöde. Varför ska du gå in och kolla på balansräkningen överhuvudtaget? Eh, väldigt små förhoppningsbara och har starka, eller har starka balansräkningar. Det beror på att de har gjort så många nya emissioner att de har inga räntabärande skulder. Mm. Eh, nu är jag ute och seglar här. Det man skulle kunna säga är att en
2: konsult som sitter hemma och bara har sin bärbara dator och sin mobiltelefon kommer inte att ha någon balansräkning. där är det, liksom, det blir rörelse och resultaträkningen och vad. Mm. Hur man förvaltar sin egen tid, och det blir ju inte jättemycket balansräkning där. Och det här kan jag också säga att en god vän som jag har haft på, på när jag var på SCB tidigare som var en eh, jobb som företagsrodgivare, mycket börsnoterade bolag eh, i, för hans fall. Eh, liksom bärarbetet namn, många tunga namn som han hade att göra tyckte ändå, jag tyckte om honom. Eh, och tog ibland råd och, och sådär och ville lära mig lite grann. Och han sa alltid, Niklas, kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde. Det är mm. det enda jag tittar Absolut. på. Det är det som är det viktiga. Jag skiter blanka tusan mm. i vad det står för vinst. Det är en bokföringsteknisk term. Kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde. När jag har sagt det sex gånger. Eh, och med, satt med stora börsbolag. Det, han sa, det är det enda viktiga. Det är det jag tittar det, på. Det, 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 Inte det, det, enda, det är fel att säga ja. så. Men, men det är det jag tittar det på. Det
1: ironiska är ju att finansbranschen lägger väl. Väldigt lite vikt på eh, kassaflödet och det är för att det är, det är komplicerat. I vissa fall.
0: Hur gör man det enkelt då?
1: Det går inte att du kan inte göra enkelt. Gör det enkelt så blir det fel. <här> det tror det jag är så. Det finns vissa ja. knep som jag vet hur man ska kunna göra enkelt. Mm. Passar för de flesta bolag. Men det är, inte men det, det är ju inte enkelt.
2: Men George, då har jag ett <här> exempel här. Netflix. Vi hade rapport Netflix igår. Man, man, tjänade, eller man hade intäkter på 24 miljarder under tredje kvartalet Man tog in 5,3 miljoner nya abonnenter Det är mer än halva svenska befolkningen Samtidigt som folk tittar på amp ja talet är över 200 Eller vad det var det var någon som skrev det. Jag vet inte exakt vad det är Men det är långt över tre siffret i alla fall Och man tycker att det är svin dyrt Och det är liksom hajpat och hit och dit Men, men det är ju banen med så att Jag sätter mig hemma på kvällen och tittar på Netflix Jag, jag bryr mig inte om de höjer priset 10% med 10-15 kronor Jag kommer fortfarande använda net. Netflix. I det fallet, för då kan man inte riktigt titta på vinsten och P-talet För då tycker man så såhär, det här blir leap of faith Här måste man verkligen bara tro på att det här ska gå vägen Kassaflödet där måste ju vara mycket bättre att titta på liksom titta på den aspekten snarare än, än titta på vinsten på sista raden För de är biggest spender i Hollywood mm. De bränner ju jättemycket pengar på kontot Men du, du
1: måste säga, alltså, egentligen är ju kassaflödet som vinst Alltså, jag, jag säger så här, jag är lite flummig men kassaflödet är justerat vinst, punkt och slut det, det man vill göra kommer att tvätta kassaflödet för att se vad bolagets riktiga, rimliga vinst är mm. sen vill man se vad har bolaget gjort eh, med det här kassaflödesvinsten då är det investeringsposterna kommer in mm. Sen kommer finansieringen in under det och sen kommer årets eh, kassaflöde. Mm. Du sa, jag kan svara på din fråga, hur, hur gör man enkelt mm. eh, med kassaflödet? Och då kan man, det enklaste man kan göra för att slippa alla dessa tvättningar och justeringar gå in och själv kallar det för operativ kassaflöde. På börsdata kallar vi också för operativ kassaflöde. Mm. Men det riktiga namnet är... Eh, kasseb från bolagets verksamhet efter förändringar i rörelsekapital. Mm. kolla på den. Den ska ju motsvara vinsten, Okej.
0: Okay. Och då vill man ju förstås att nu gör jag allting enkelt, men man vill förstås att den ska vara positiv här.
1: Absolut, ja. den, är, den är ju varningssignal om den är negativ ja. och, och samtidigt vinsten är positiv Ja just det, ja, för då så de ska ju
2: pengarna hela tiden och det är så att om man inte på kassarslöjt heller kan, kan skapa ett, ett överskott som, som du säger här Filip, mm. för det här är ju viktigt mm. det tar var ju bara pengar och pengar mm. och pengar då får man knäcka spargris efter spargris efter spargris, till slut är pengarna slut och då får man antingen äga om nya pengar eller så får man ju lägga ner och Då har vi alltså utdelning, eh,
0: positiv, eller vinst då och positivt kassaflöde. Vad har vi mer för sådana här magiska nycklar?
1: Lönsamhet. Mm. lönsamhet. Vad, vad, är vad är lönsamt då? Det lönsamt är ROA exempelvis mm. över 5-6-7%, helst 10% över 10%. Okay. Tar du de, de nyckeltalen, mm. utdelning, vinst, kassaflöde, lönsamhet och inte gör nya emissioner, ja. ökar antal aktier, fast det hänger ihop oftast. Mm. Bolaget behöver inte göra en, nya emissioner när... När det var vinstkassaföröde. Eh, tar du dem och tar, går tillbaka ändå tillbaka till IT-kraschen. Mm. Hade du följt de reglerna så hade du i princip inte behövt köpa några IT-aktier för att det fanns ingen kassaföröde eller vinst att prata om. De flesta. Eh, Då hade du faktiskt köpt väldigt stabila tråkiga bolag som, hade, som värderades oerhört lågt eh, på den tiden. Eh, Direkt avkastning på 6, 7, 8 procent. Alltså vi pratar om 2000. Mm. 2001. Mm. Dessa gick inte ner i IT-kraschen för att alla pengar hade gått ur från alla tråkiga branscher in i IT. Och ja, liksom, de var tvungna att komma in nästan sådant väldigt lågvärderade eh, industribolag, tråkiga bolag. De var väldigt lågvärderade. Tvärtom idag är eh, inte så fallet. Tyvärr. Eh, men eh, du hade sluppit alla dessa. Under nästa bubbla var, om jag inte har fel, råvarububblan. Där fanns ju ingen vinst och kassaflöde pratar om. Det är ju bara på grund av råvarupriserna allting gick Just upp. Det. Då hade du sluppit det också. Mm. Nästa krasch i finanskrisen. Mm. Allting gick ner. <laughs> Men de, de bolag som hade liksom fortfarande utdelning i kassaflöde, som hade alla dessa, mm. de återhämtade sig mest. Det, okay. Så att tid är ju det här är väldigt bra strategi. Mm. På samma gång som man säger om man tar 800 bolag på Stockholmsbörsen, du eh, tar man smålistan också, aktietarget en gem. Kanske 300 bolag klarar det här. Så det är, det är inte så många bolag. Nej. nej. Nej, det är, för oro, speciellt kanske
2: lite på mindre listor också Det blir lite, ändå lite fler som inte känner på Ja, det är ju,
1: då är det 10% när vi ja. nere på
2: Men jag vill också säga till, till George här, Jag är väldigt, väldigt glad över att du drog det här tumregeln Med, med roa och ROA För roet till rentabilitet på egna kapital, men Vill man ska vara jättehögt, det blir så här, jättemysigt Men om det är alldeles för högt, då blir det som en småbarn pingar på Så det är varmt först och så blir det sen men, men som du säger, håll tätt bakåt Att även roan ska vara hög och helst tvåsiffrig Det tycker jag är en jättebra tumregel att ha med mm. oss Visar du peggtal?
1: Ja, det gör, det. det gör vi. Fast då ska du tänka att vi, våra nuvarande tal är ju baserat på rullande vinst. Nuvarande rullande vinst i relation till nuvarande p-tal. Ja. Man vill gärna ha framåtbikande ett år. De flesta gärna vill ha det. Du förstår det? Ja, jo, för det blir ju ett framåtbikande tal ja. egentligen. Men det kommer, vi, det kommer vi faktiskt lansera snart i samband med estimatnyckeltal vi ska om en månad tror jag. Du, det där låter alldeles underbart. Och för <laughs> mm. de som
2: lyssnar på det här som inte riktigt förstår det så är det p talet i relation till vinsttillväxten så att är det är så att ett mm. bolag har ett p tal på att... hundra oh. ja, oh. typ Netflix där igen då ja. 200 av ja. där. Ja. Exakt. Men det är så här har man en hög vinsttillväxt så växer man ju in i värderingskostymer. Det är därför man är lite nyfiken på peg -tal. och Nu fick vi ju lite inside information om att det kanske kommer. Filip, vad är här näst?
0: Jo, nej men jag jag du Görs har också tagit med en punkt här som är viktig tycker jag för att, och det handlar om att överanalysera för att mm. När, när man går in på börsdata, eller så här, liksom när vi sitter och snackar om det vi gör här, och sådär. Vi brukar förespråka att man ska göra saker och ting liksom enkelt för Så Man ska inte krångla till det onödigt. Och jag tänkte så här: Du kommer vilja slå hårt på det här, men sen kommer du och säger också att man ska inte överanalysera. Varför då?
1: Alltså, jag, jag tror risken finns ju att man man fokuserar. Alltså, tänk att man är mänsklig. Man har biases. Mm man köper och säljer och behåller aktier beroende på vilken erfarenhet man har, vilka upplevelser, vad man tycker om ett bolag eller inte. Mm. Och två väldigt duktiga analytiker kan tycka totalt två olika saker om samma aktie, mm. samma siffror. Det beror på liksom på erfarenhet och tyckande. Och det är helt normalt, vi är inte naturligt vi är inte helt rationella. Nej. Och man måste erkänna det. <laughs> eh, och därför om man ska liksom ska man göra ett fundamental analys på rätt sätt. Så ska man försöka undvika nummer ett. De som bara läser nyheter eh, kan om allt om bolaget eh, innan till, utan till. De är i alla forum nästan säckliknande eh, och har kanske fem bolag eller 10 bolag eller mindre och har all in i dessa. Det, det finns ju de, eh, de som gör, och det är ju en viss typ av fundamental analys. Och det finns ju de andra också som har. Kolla bara på nyckeltal. Nyckeltal, nyckeltal, ingenting annat. som förstår inte ens hur bolaget tjänar pengar. Där måste man ha en balans. Så en balans där man måste förstå bolaget, konkurrenskraft i framtid och så vidare. Hur bolaget tjänar pengar och ska växa. Men samma gång så måste man ha en reality check. Mm. Kolla på nyckeltal. Och där har jag ett jättebra exempel som är Getinge. Mm. 2013, jag skrev faktiskt ett inlägg om det, 2014, men Getänger skrev 2013 i en, en, i en rapport att de skulle gärna ha en motsättning eller vision eller någonting där de ska fördubbla omsättningen. Mm. Och man vet att 2014 då var ju den nära topp, toppen där. Och då gjorde de väldigt många. De har en fantastisk historik. då: då gjorde de gjorde väldigt många förvärv eh, och växte. Men när man kollade på siffrorna, kassa, kassaflöde. Lönsamhet och hur mycket de brände pengar i, i forskning och annat. Och utdelningsnivån så insåg man, herregud, de kan inte fortsätta växa genom förvärv. För att de hade ingen organs tillväxt. Växa genom förvärv och samtidigt ge den mm. höga utdelningen. Det fanns inte. Nej. Det såg man ju som liksom i verkligheten, de här ja. siffrorna. Så här, så här. Och idag är. Eh, Etingen har faktiskt sänkt utdelningen från 4,1 nånting till 2 i två omgångar mm. och aktiekursen har gått ner i nästan 30%. Mm. Och det är där jag menar, liksom, man måste ha båda delarna. Just, det. Ja, och just för att få båda
2: delarna, ett tips där kan ju vara, jag menar, som, som jag applicerar lite grann, och det är jag mm. helt definitivt övertygad om. Det vet jag att Filip eh, också gör. Det är ju det som man är lite nyfiken på bolag, och när man tittar på nyckeltalen, men när man samtidigt kanske har lite vänner och bekanta i olika branscher. Och då blir det ju så här, så fort man träffar människor, någon kanske jobbar på något bolag och någon på någon annan, då blir jag ju jättenyfiken på hur ser konkurrensbilden ut, precis som du säger, eller era produkter det som är liksom standard i branschen när det kommer till kvalitet, varför är det så hur är det företagskulturen företagskulturen så där kan man, man, om man börjar fundera på det ja man har väl vänner och bekanta kanske i olika branscher, kanske till och med börsnoterade bolag då får man ju helt enkelt bjuda över dem på en liten middag och så, så får man <laughs> fråga ut dem eh, för, för att få lite en reality check ja, vissa bolag har man en reality check om det är bolag som kanske är i dagligvaruhandeln och man, man kan se produkter, man kan gå tillbaka till sig själv som konsument, vad har jag för perception, vad tycker jag om de här varorna eller tjänsterna men vissa bolag kan ju vara kanske business to business och där man inte alls har riktigt samma, samma koll. Mm. Eh, och, och det är ju verkligen en dold, oupptäckt pärla eller tillgång att kanske ha vänner i olika branscher där man kan ja, få sån här trevlig input faktiskt.
0: Så är det. Och... Eh, så Liksom, man vill ju samla så mycket information och data och eh, inspiration som möjligt kanske för, för att liksom kunna fatta beslut. Och sen när man köper och sen har man den här portföljen då och så ska man liksom då underhålla den för ett bolag liksom förändras ju över tid. Eh, och då kommer vi eh, osökt eh, in på det här som heter diversifiering och hur mm. ens portfölj ska se ut. För här, här berättade du för mig på telefon häromdagen att... att eh, eh, det här med 10-15 bolag och branscher, som, som jag och Niklas brukar säga från Axisparna. Det kanske finns en annan eh, liksom sanning om det här. Eh, för, att, för det blir ju ganska många bolag man ska hålla reda på. Liksom. Vad, vad är din take på det här? Ska man ha så riktigt, många bolag riktigt, eller är det för få?
1: Ja, Det är en riktigt bra fråga. Eh, jag har, där har jag min egen eh, övertygelse, men jag tror inte alla håller ja, med, med mig om det. Det är spännande att höra, för jag har inte fått höra ja, den än. Det, är så här, det, det finns två skolor: det är diversifiering. Jag förstår det är väldigt viktigt. Mm. Man ska inte ha liksom, fördela risken över tid om man ska ha så många bolag. Så finns det den som säger fokuserad. Skolan, Warren Buffett till exempel, att man ska ha fem bolag eller åtta bolag eller mindre. Mm. Där man kan väldigt bra om bolagen och det finns inte så många bolag där ute. Jag skulle säga tvärtom. Där man skulle kunna lägga ett ytterligare alternativ som jag tror passar bättre för ny, ganska nybörjare som är osäkra vilken strategi de ska följa. Mm. Det jag kallar för divers, intelligent diversifiering. Du köper så många bo, bra bolag som du hittar och du fokuserar inte i antal.
0: Det här gillar du ja, Niklas.
1: <laughs> jo, men du måste du tänka så här. Men då måste du ha väldigt hög kvalitet på bolagen. Så att du inte köper... Så, dilemmat med diversifiering så många kritiserar, vilket har helt rätt mm. att man köper skräp mm. riktigt dåliga bolag och man säger att ja, man satsar 2-3% det gör inget, det går upp så liksom, kan det bli hur stort som helst och, och liksom kryddor och högrisk och chans, det är ju liksom, hatar höra de här orden, jag <laughs> hatar bara, verkligen vi
2: gillar bara salt och peppa du <laughs> ja, det, ja, ja, ja. ingen liten peppa på
1: köttförsåsen Jo, men det är ju där, det är där man börjar svaja lite. Och... Du vill ju bli ingen blir inget salt på stripsen. <laughs> Nej. Och tanken är ju att hittar du 20 riktigt bra bolag du mm. vill verkligen äga och du tror på dem, ska du köpa dem? 30, då ska du köpa dem. så kan inte fokusera i antal. Och jag förstår inte de som säger att jag ska äga sju bolag långsiktigt. Så kommer det två bolag som är riktigt bra. Och idag då, då måste jag ta bort två och så väljer de. Jag måste sälja en vad och gör jag då? Jag måste liksom analysera om min portfölj vad <laughs> liksom, okay, gjorde du fel analys från början och så det betyder vad jag försöker säga är att man, man ska gå, gå bort från det perfektionistiska synet att man tror att man kan förutse framtiden mm. eh, där är ju jag kan liksom hänga sträcka en hand och säga att jag gjorde det största misstaget att jag fokuserat för mycket på H&M mm. det var ett riktigt bra bolag alla vet ju om det mm. Jag fokuserar så pass mycket att jag har haft väldigt fokuserat portfölj förut. Eh, och det gjorde jag att liksom, Copperberg, eh, det visste jag om. Mm. Eh, Vitek, det visste jag om. Nibe, det visste jag om. <laughs> och jag kan ju liksom nämna alla dessa bra bolag som gått upp 2-3-4-5-600 procent. Eh, Men
2: det var teoretiska innehav då?
1: Ja, som, som, som jag skulle kunna ha om jag inte fokuserat för mycket på yeah. några få bolag. Mm. Eh, och vad jag säger är att det finns många bra bolag där ute. Och fokusera inte på antal. Begränsa inte på antal. Uh,
0: men, men vad du, säger du, vad säger ja. du då? För, för, för det finns ju många då som är på den här fokuserade sidan som säger att ja, men om man köper då för många bolag, då tappar man sin edge. Det, alltså, det gör, man, uh... gör man det, alltså kan man liksom. Tappar man hela liksom, eh, att man tar en, liksom en aktiv position och mot marknaden eller vad man nu ska säga. Eh, om vi är inne på det här, att slå index? Att det är helt omöjligt att göra det om man har så stor portfölj.
1: Nej, det, det gör man inte. Det är, det är min egen uppfattning. Det är lite överdrift. Man kan slå index med 50 bolag. Mm. Man, man kan göra det. För att ind index låter så stå index. Mm. Index är inte börsen. Nej. Index är samling av 10 bolag som är viktat på de största. och Den säger absolut ingenting hur... hur Snittet, oviktat snitt på börsen går.
2: Nej. Jag tycker att det här är jättebra poäng också att ja, man inte kanske behöver fastna ett visst antal innehav. För att jag menar, ta en Peter Lynch då, som är, får väl vara erkänd som en av världens Tusenbolag. duktigaste <laughs> förvaltare och, och precis Fidelity tidigare med, med, med Gellana. Och över tusen innehav, då ligger säkert George i bakvatten och säkert vi också. Ja. Vi har inte tusen i alla fall. men jag menar, och det här. Sen... Fast,
1: nu ska du lägga in det. Peter Lynch har fortfarande den bästa avkastningen på en fond då, har du mm. inte
2: det? Ja, japp. japp. Mm. Så, så jag menar, och även där med fingertoppskänsla, tror jag och Filip någonstans säger, vi brukar säga som aktiesparande, är 10 till 15 aktier, 5 till 6 olika branscher och jag tror varför vi säger så, eh, precis som att det är liksom gyllene regeln om aktiesparande och unga är nog snarare att i min, i min värld, i min verklighet i min vardag, så ser jag att vanliga människor som vill bygga upp en aktieportfölj ett aktiesparande som är glada hugade, nybörjare diversifiera sig alldeles för lite det är inte ovanligt med 2-3 innehav och att då kanske vi försöker liksom lägga upp ja, den precis. där eh, tumregeln som inte behöver vara en regel ta bort regeln och så är det bara en tum, eh, tum. så att man, liksom, man får folk att förstå att sprid risken lite grann i alla fall och sen kan det ju vara som vi har pratat om tidigare med, med, med Netflix jättehög värdering, kanske ett bättre peggtal, man kan titta på kassaflödet Netflix har gett 50% om året de senaste 10 åren och det har förmodligen hela tiden varit högt vid det. Det har gått från nästan inga användare alls till 11 Sverige. Mm. I, i befolkningsmänken som 110 miljoner snart. Mm. Så att det är som du säger i, ta bort regel i det där. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Vi kommer fortsätta tjata om det här 10-15 aktier i 5-6 olika branscher för folk ska jo. diversifiera. Men du är alltså, helt inne. Det här, det här är ju för det här är
0: ju lite så som jag är. Ja, du alltså, jag är helt rätt ute. Jag satt och kollade på ett bolag igår som jag inte har i min portfölj till exempel. Och, så jag, och så, Samtidigt som jag sitter och brottas med mina hjärnspöks och säger så här, nej men du ska inte ha fler bolag, du ska liksom banta för du har inte koll på alla. Så sitter man i det, så hittar man har bolaget som jag tycker är riktigt spännande som jag inte har haft innan. Och så bara, det här vill jag också ha. <laughs> ja, men det, det finns ju
1: psykologiska fördelar. Eh, det vill säga, man ska erkänna att man är människa. Mm. Man kan inte vara rationell Nej. när det gäller pengar. Inte när framförallt man börjar förlora pengar eller tjäna för mycket pengar. Och jättebra exempel är ju, jag går tillbaka till Copaberg. Mm. har du köpt Copaberg Copa, Copa 2011? Mm. Säg att du var så fanatisk att du att du hade fokuserat portfölj och hade 30% i aktien. Mm. Efter ett år mm. från 10 gick den upp till 25 kronor. Mm. Poff var den plötsligt kan 60-70% av portföljen. Under den tiden, under ett år, så har den liksom stått still och gått ner lite. Mm. Har man så mycket andel i ett bolag i andel i i portföljen så är det väldigt svårt att bara inte ta hem vinsten eller man är orolig för att man ska förlora. Eller. Exakt. Och det här, nu pratar vi om eh, när, när bolaget ändå hade inte varit eh, så pass lönsam mm. och plötsligt p-talet stack upp från eh, väldigt låga nivåer till väldigt höga nivåer. Man var osäker om det här skulle hålla. Mm. Förmodligen hade man sålt bolaget när man hade så stor andel. Exakt. Däremot hade man väldigt liten andel i bolaget och som inte brydde sig lika mycket, inte var känslomässigt Nej. Är viktigt för dig, så hade du hållit kvar fram till idag så hade du känt 200 procent. Mm på litet innehåll. Det blir väldigt mycket pengar.
2: Ja, det ja, men vad gör du här då? Kommer, kommer du liksom att, eh, jag, hade, jag, om jag gillar bolaget att pytsa in mer pengar, ännu mer pengar, öka min sparkvot, men jag, jag skjuter in ännu mer pengar i portföljen för att liksom balansera upp de andra innehaven så jag inte får en sumobrottare på reglingen mm. som skälper hela portföljen. Men jag menar, Kopparbergs från 94 den är upp tusen gånger pengarna. Den var 2000 så... pengar. Ja, som mest från 5 miljoner till 5 mm. miljarder. Eh, nu, nu har den gått ner lite grann också. nej ja, ja, men, ja, Jag
1: menar inte att det tusen. Tänk, nu tänker jag på 2011. Det var ju ja, 20, 20
2: gånger pengarna. Jag menar som mest från 1994. Det har varit en enorm mm. resa. Jag kan ju tänka mig att många gånger. Nu har det inte varit börsdagen hela perioden. Men att man kanske har tänkt att man ska sälja av och sälja av för att någonting växer och blir väldigt stort i portföljen. Hur gör du? Sätter du in mer pengar och balanserar upp de andra inhaven? Eller säljer du av eh, någonting som går bra för att ta hem lite pengar och köpa mer aktier i de andra
1: Nej, alltså tanken är väl att man ska försöka behålla ett bolag så länge som möjligt det går bra. Mm. Inte hålla på att röra för mycket.
2: För där måste jag också bara säga kort, men att Warren Buffett tydligen ska ha ringt till Peter Lynch en, en gång för länge sedan. Jag lyssnade, läste Forbes och då var det, det var hundraårsjubileon för Forbes, eller är nu då, så hade de ett mastigt nummer. Och där stod det att Warren Buffett ringde Peter Lynch och frågade om han fick använda ett citat som Peter Lynch hade skrivit i sina böcker. Och det här citatet var ju då eller andemeningen var väl just det här med att, att man brukar ju säga, catch your losses and let your profits run. Och han menade på så här att om man säljer ett bra bolag det är ungefär som att klippa av de här fina solrosorna man mm. har eller fina tulpaner, vad det kan mm. tänkas vara i rabatten. Man klipper av dem och sen så vattnar man ogräset. Ja,
1: Ratos vet ju exakt hur det känns.
0: <laughs> Men det är väl samma där. Jag, jag, jag tycker det är låter spännande just att för har om om ett bolag är liksom en av 20 eller en av 30 i din portfölj så kan du gärna få. Eh, då kan du ju gå upp massa gånger sig självt eller också gå ner utan att det, liksom, att det rör sig så mycket. Ju. Mm. Men det är svårt när ett bolag blir om du bara har fem bolag och ett bolag mm. går mycket och det blir 60 av, av portföljen. Den här timmen går ju enormt fort. Eh, men men vi, vi kanske blir lite över tid här idag. Vad har vi för. Eh, har du några mer tips som du känner så att det här måste vi få? Få, få ut till lyssnarna här nu. Som du vill prata om.
2: Viktigaste nyckeltal, nu ja. har vi varit in lite grann på. Men om du måste rangordna, vad, vad tittar du på när du vill hitta dina bolag? Så att vi får med oss någonting till lyssnarna som känner att de här bolagen gilla eller här nyckeltalen gillar George. Det ska jag titta lite extra på.
1: Nej, alltså jag, jag, det är ju kassaflöde. Om man, vill, om man vill gå in där. Liksom, mm. nu, nu har vi pratat om att inklasta nyckeltalen, mm. vinst eh, ebit, vinstmarginal och så vidare. Men har du några
0: så... bra exempel på bolag som man kan analysera för att lära sig kassaflöde? Mm.
1: Ja, alltså vi, vi kan ju börja med Coretta eh, om, du, om du går till bolaget och kollar på vinsten på mm. grund av redovisningseffekter så, så är vinsten mycket lägre yes. än, än riktiga vinsten och det är samma sak när, när man går in och analyserar p tal p tal 15 säger absolut ingenting Nej
0: men för där fick ju Coretta ett negativt p -tal mm. i, i tal Och det är ju ingenting
1: det säger ingenting om Nej. Coretas riktiga vinst och det beror på att Går man i resultaträkningen så ser att det finns massa engångsposter som är helt
2: orelevanta. Det är ett jättebra exempel för man gjorde nedskrivningen i Italien. Eh, jättebra exempel Filip. Är... Eh,
1: kollar man liksom på kassaflödet Coetta, de hade operativ kassaflöde för 908 miljoner någonting, rullande siffror från uh, historik här. Och de gjorde investering på 350. Mm. Så att det är väldigt hög fritt kassaflöde. Mm. Men många, alltså Det är känsligt med kassaflödet att många kollar på den slutliga kassaflödet och den säger ingenting om det riktiga kassaflödet. För att k hade ett minus sju miljoner i slutändan men många glömmer att bolaget gjorde en utdelning ja, de gjorde förvärv och de återbetalade en del av skulderna
2: just det. Och det... samma gång. Ja, det. Och det här säger du någonting otroligt viktigt Nu blir det lite övertid, men, 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 men något som är otroligt viktigt, för att kassaflödet Blir liksom pengar in, nu har vi det här vi om Tidigare, Filip du och jag. pengar in på Lönekontot från din arbetsgivare Efter att du har betalat skatt Och då ska man ju inte räkna med pengar som går till Att köpa och förvarva bolag, man ska ju inte Räkna med utdelningen eller veckopengen till dottern eller sonen Man ska ju inte räkna med räntekostnaderna Kanske som man ska betala till bankerna Heller, av den anledningen att om jag Skulle vilja köpa upp ett helt bolag, då kan Kanske jag finansierar helt med eget kapital. Då är ju inte jag brydd över hur kapitalstrukturen ser ut idag. Utan det är ju kassaflödet från den löpande verksamheten. Vad genererar själva verksamheten? Sen så blir det en massa 50-11 olika poster som pengarna ska gå till. Men du har varit verkligen in på det idag, gjorts. Jätteviktigt, just kassaflödet. Pengarna mm. in från verksamheten.
1: Mm. Då kan jag ta två stycken här riktigt bra exempel på kassaflödet. Ja, vi gör det. Som du sa.
2: Det blir det var, var, varför,
1: varför det är så viktigt? Ja, gör vi går vi till HMR här. Mm. HM har en vinstnivå på cirka 11 kronor ja. och har en utdelning på 9,75. Mm. Många har frågat sig under väldigt många år varför HM inte kan höja sin utdelning till 10, 11 eller 10,50. För att de kan, men de ser att utdelningsandelen ligger kanske på 70, 80, 85 någonting. En enkel anledning att HMs fritt kassaflöde alltid varit lägre än utdelningen de senaste sex mm, år. Och H&M har bränt man kan säga, använt kassan för att dela ut och sista rullande fritt kassaflöde för H&M är runt på 5 kronor mm. och de delar ut 9,75. Och det finns en anledning varför H&M har delat upp utdelningen till två eh, utdelningar per år istället. För att H&M idag använder kassan eh, för att dela ut pengar. Och inte kassaflödet finns. räcker inte. Nej. Du, som, och det är därför vi fritt kassaflöde är viktigt.
2: Som avslutande här, det här var ju det är en jättebra poäng. Vi ja, hoppas det. att de genererar investeringarna i online eller att man, det, den investeringscykeln pucken att vi är på toppen och nu kommer vi börja kunna skörda frukterna så att kassaflödet ökar igen så att vi kan få en utdelning som kanske stiger lite grann.
0: Mm. Mm. Hade du ett exempel till?
1: Ja, det har jag nibe här. en IBE här. Alltså, fritt kassaflöde är väldigt viktigt. Tyvärr så, som jag sa till, eh, tidigare, mm. att kassaflödesnyckel är inte enkla. Eh, Nibe är ett bolag som har gjort förvärv, mm. väldigt fantastiskt. Många förvärv, mm. riktigt bra förvärv och det har gått väldigt bra. Nibe har negativt kassaflöde och har alltid haft negativt kassaflöde i princip. Och Då ser du att ja, det här bolaget kan vi inte ha för att negativt kassaflöde är viktigt fel. Det vill säga att man måste också ta ytterligare ett steg och rensa bort alla förvärv man har gjort från fritt kassaflöde- och då ser man att Nibes riktiga justerade kassaflöde är mycket större än redovisade vinsten. Mm. Och där kommer vi ett begrepp som absolut, jag tycker det är absolut det absolut viktigaste begreppet om man vill fördjupa sig i kassaflöde. Det är Owner Earnings. Eh, alltså bara lycka till det, är bara sök och läs så mycket ni kan om det där. Mm. Det är ett riktigt bra begrepp.
0: Vad härligt. Alltså, vi hade kunnat sitta i tre timmar sen ja. eh, jag. Och jag tänker att eh, vi måste ha George tillbaka här eh, snart igen. Eh, och det, det blev lite mer avancerat eh, idag. Det är mycket begrepp, och det är liksom. Så här, jag, jag tror ändå att vi eh, rätade ut det mesta. Men är det så här att eh, ni har liksom frågor, frågor lära er, har kanske feedback om. Eh, liksom börsdata. Man kanske vill se mer grejer. Eh, ni är ju ett litet bolag, så att vill man ha man input så kan man ju höra av sig, eller hur? Tillväxtbolag. Ja, tillväxtbolag. Eh, och du finns ju på Twitter 4020. Mm. Eh, så att, eh, skriv under här så att prata pengar. Pinga in Jordsunder 4020. Eh, och liksom ställ era frågor om ni vill lära er ännu mer om det vi pratade om här idag. Eh, för du är ju som en eh, vandrande bok. Det finns ju massor att bara gräva ut och vi, det känns som vi bara det här idag.
2: Ja men du är ju verkligen en stjärna George. Du är ju en eldsjäl mm. i den här branschen. Det är otroligt eh, tacksamt både det du gör i bloggen och Börsdata och även dela med dig i det här forumet.
1: Mm. En riktig aktienörd. En ja, ja, det är verkligen Bara
2: så. hans efternamn här, kort tycker Jag tror fortfarande att det är taget. Boliden. Är Boliden. <laughs> <laughs> lite, lite cykliskt.
0: Stort tack för idag. Eh, trevlig resa tillbaka till Norrköping. Eh, Lundberg, eh, hur ser ni mycket där? Det är mycket Holmen och sådär va? va?
2: Det finns Jag förstår där väl där. att det oh. finns
0: en annan inte varför han bor där också. Ja, antar det, det. som aktieägare, det förstår <laughs> du väl. Ja,
1: tack för att jag fick komma.
0: Ja, du är så varmt välkommen tillbaka och eh, stort tack till våra klippa till klippar Oskar också. Eh, glöm inte att följa honom Oscar Lingren 88. Eh, han har fått en del nya följare sedan förra veckan så att, eh, vi ja, jag för, fortsätter. jag får honom nyligen. Ja, gjorde du det. Mm. Mm.
2: Och vi säger ju nästan aldrig men att investeraren är undertecknad, är Philip Colce är ju Filip. och sen så har vi George at 40-20
1: typ. 40-20 Ja, den det är snarare 40% 20 år Okej,
0: okay, då hittar ni den där <går> Något sånt Vad bra, ni. vi har typ aldrig sagt det Nej, vi har typ aldrig sagt det Men nu säger vi det Härligt Det måste vara en första gång för allt Ha en god vecka så hörs vi igen nästa måndag Tack och hej Hej då Hej då